0: יריב.
1: טוב, אדם, שלום, מה עניינים?
0: בסדר, געגעתי לך.
1: אני, כן, אני מדבר איתך כל יום. כשדיברנו לפני רבע שעה, שעה,
0: ולפני שעה, ולפני חמש שעות, ובבוקר, ואתמול ושלשום, כבר עדיין... טוב, ועדיין, אנחנו,
1: אנחנו מאוד מאוד גאים, כי יש לנו פה את יפה שירז איתנו על השידור, תגידי שלום. שלום, שלום יריב,
2: שלום האדם.
1: אה יפה. ש...
2: תודה שאתם מארחים אותי.
1: אה, תודה שאת מברכת אצלנו, זה הרבה יותר חשוב. אז יפה, עבר עלייך שבוע מטלטל, איך עבר עלייך?
2: וואו, קשה לתאר, קשה לתאר, אני כמו הייתי פשוט המומה מכל הבזות שמשפחה עליי, כי פניהו, פשוט ברמה שאני לא יודעת אם הייתה כיף, זה ממש מדהים, מדהים, פשוט תחושה... מטלטלת
1: מאוד, מאוד. זה עצבן הרבה מאוד אנשים מה שם, אני יודע את זה. כן.
0: אותנו זה עצבן מאוד.
1: כן. אתה
0: רוצה להגיד קצת רקע על מה בגדול?
1: יפה היא כתבת בריאות ותיקה מאוד. והיא חשפה כבר כמה, כמה שערוריות של משרד הבריאות בעבר, ולא התאים שם לקו של מגזין מנטה מידיעות אחרונות, הקו הזה שהוא נגד המיינסטרים, ולכן הם נקטו בצעדים נגד... אני
0: לא חושב להער אותו כנגד המיינסטרים זה מדויק, זה פשוט, לא, פשוט לא. שאומר שכל... דעה שהיא שונה מהדעה המאוד מאוד ברורה שהממסד כרגע משדר לנו בצורה ליניארית רציפה, עקיבה, אה, עוקבת סליחה. אה, כל דעה אחרת מבחינתם בשלב הזה כרגע, בימים האלה שאנחנו נמצאים, היא סוג של התנגדות. אנחנו בעד ריבוי דעות. אנחנו לא חושבים שזה דבר שהוא סוג של התנגדות, אנחנו חושבים שצריך לידע את הציבור ולתת לו כמה שיותר מידע על מנת שהוא יוכל לבצע החלטה מושכלת בנוגע לדברים מאוד חשובים, כמו למשל הבריאות של כולנו והבריאות של הילדים שלנו. השלב שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא בדיוק לפני עליית מדרגה לכיוון של חיסוני ילדים, אני מניח שבשלב הזה הם החליטו לנפות כמה שיותר מתנגדים ולמנוע כמה שיותר התנגדויות ואז... ואז לא נגמר,
2: ולא נגמר, אבל כן, זה באופן כללי נכון לגבי המדיה עכשיו, שהם מיישרים קו, למרבה הצער, הם מיישרים קו, במקום לעשות את התפקיד שלהם שהוא ביקורת, שהוא לבחון את הדברים, לראות את הדברים, מה קורה, לתת מגוון דעות, כדי שבאמת אנשים יוכלו לעשות הסכמה מדעת, אז נכון, למרבה הצער זה לא קורה. אדם. כמו שאמרת,
1: אנחנו מגיעים לחיסון הילדים עכשיו, אני חושבת שזה הנושא החשוב. אז, אז על זה בדיוק רצינו לדבר היום. פייזר ביצעו ניסוי בילדים, שעל הניסוי הזה, ה-FDA החליט לתת אישור בחירום לחסן ילדים בני 12 16, שזה בעצם בני נוער. ואנחנו נדבר היום על איך אפשר... כשמבצעים כזה ניסוי להטות אותו ולתת כל מיני מסקנות שהן לאו דווקא מראות שהחיסון הזה כן בטוח לילדים. אנחנו לא אומרים שהחיסון לא בטוח לילדים, אנחנו רק נראה שמה שפייזר עשו, אפשר גם להטות את זה ולהראות שזה לא המצב. אני רק אזכיר, לפני שיפה מתחילה לספר לנו, עשינו בעבר כמה מקטעים על חיסוני הילדים. הראינו במספרים של משרד הבריאות, הראינו את זה, שאין טעם לחסן ילדים כי הקורונה לא הורגת ילדים, היא לא מסוכנת לילדים, היא לא מדבקת במערכת החינוך, היא לא מדביקה או מדבקת יותר ממבוגרים, כל מיני שקרים שהעבירו לנו, הכל פשוט לא נכון על סמך נתוני משרד הבריאות, עשינו על זה קטע, אתם מוזמנים לראות, והראינו גם בקטע על תופעות הלוואי. שהוועדה של תופעות הלוואי, בדלקת קרום הלב, כותבת שם למטה, זה כתוב שם למטה, שיש לציין שיכול להיות שנלאה את זאת גם בחיסונים בגילאים 12 עד 15. זה רשום שם במפורש, ודיברנו על זה בפעם הקודמת.
2: נכון.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הניסוי עצמו שפייזר ביצעו.
0: יפה, אולי תציגי לנו את עצמך, שנכיר אותך קצת לכל מי שלא מכיר, מה ההכשרה הפורמלית שלך, מאיפה את מגיעה. פחות או יותר ככה בקצרה, שאנשים יבינו עם מי אנחנו מדברים בסופו של דבר.
2: תודה, אדם. אז אני חוקרת מקשורת סיכונים לבריאות, שזה אומר לחקור מצבים של סיכון, כמו מגיפות למשל, כמו מחלות, וימיות, כמו סיכונים אחרים, כמו סיגריות, או ציום אוויר, או הפלרה. ‫אז זה תחום המחקר שלי, ‫והפוסט-דוקטורט <עושה> שלי עשיתי ‫בנושא של תקשורת מגפות, ‫זה היה בעקבות מגפת, ‫מה שהוכרז כמגפת שפעת חוגרים, ‫ובדיעבד כונה על ידי ‫הפרלמנט האירופאי, ‫המגפה שמעולם לא הייתה. אז כן, אז הנושא הזה
0: הוא... אנחנו זוכרים את התמונות של הנכים עם המסכות, מסתובבים, ממש את אותם הדברים שאנחנו רואים היום.
2: נכון, נכון. וכן, אני רואה את השקופית הזאת, ואני רוצה להגיד שבאמת הרבה מחקרים כבר הראו שילדים הם לא המנוע של המדיפה, ולכן אין שום סיבה באמת לחסן ילדים, אני כאן. רונה לא הורגת ילדים, היא לא מסוגלת לילדים, בדיוק כמו שכתוב כאן, וילדים לא, מד... לא מדביקים, אבל גם עוד משהו אני רוצה להגיד, ילדים לא אמורים אה, להגן על ההורים שלהם, ולא על הסבא והסבתא שלהם, אם מישהו פה קצת התבלבל, אה, אנחנו אלו שאמורים באמת אנחנו ההורים, הסבים, הסבתות, אנחנו אמורים להגן עליהם, ולא, ולא ההפך. אנחנו
0: אז, נעשה אה... פרק שלם בדיוק על הנרטיב הספציפי הזה. שהוא בעצם הסיבה היחידה שבגינה הם מציגים לנו את הצורך לחסן ילדים, כי כל יתר הסיבות הם פשוט לא, לא, אין, אין שום אחיזה במציאות מבחינתם. זה הנרטיב היחיד שהם יצטרכו למצוא, שאיכשהו מסביר את ההיגיון בחיסון של ילדים. אנחנו נשבור ונפרק לרסיסים את הנרטיב הזה, אני אעשה את זה כבר בפרק הבא, החומרים כבר מוכנים, התחקיר כבר בוצע. Uh, ואנחנו נגיש לכם אותו בצורה, אני פשוט רוצה לערוך אותו בצורה הכי מדויקת שאפשר, כדי פשוט לשבור אותו לחלוטין. ואנחנו נעשה את זה בפרק הבא.
2: אני רוצה <שמע> להגיד לאור השקופית הזאת, משרד הבריאות כבר, פרופ' דרור מבורך, טוענים שהם יושבים על זה כבר, מי לא יודעת, יותר משלושה חודשים, על השאלה של דלקת בקרום הלב או בשריר הלב בצעירים. Uh, יש פה סוג של, אפשר לקרוא לזה הטעיה, כיוון שמשרד הבריאות יכול בלחיצת כפתור, אנחנו גאים, ישראל מביא ונתניהו, הוא התגאה בעובדה שישראל היא זאת שקיבלה את חיסוני הקורונה, למה? בגלל שיש לנו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם בקופות החולים. אז הוא יכול בלחיצת כפתור לדעת כמה אנשים צעירים עם דלקת בקרום הלב ובשריר הלב יש. ולצורך ול... העניין גם כמה נשים עם דימומים יש, כמה היקפי לב יש, כמה... כל תופעת לוואי אחרת, שבץ מוחי, כל... כל תופעת לוואי, הם יכלו לדעת בלחיצת כפתור. אז גם את התופעה הזו...
0: תקנה מה? תקנה אותי אם אני טועה. בהסכם של פייזרים עם ממשלת ישראל, הם מחויבים לדבר על כל סוגי תופעות נכון. הלוואי שהם ימצאו.
2: נכון. אז אני יכולה להגיד לכם, אם יש לנו זמן, אז אני אספר את זה. ש... יש מקרה שהגיע לוועדת החקירה האזרחית okay. של ילד בן 16 שסבל מכריש דם מאוד גדול בשורש כף היד, מיד לאחר החיסון, כמה ימים לאחר החיסון, הוא אושפז בבית חולים הדסה ושבועיים ניסו לטפל בו באופן זה לא כל כך הלך ואז eh, הכניסו אותו ליתוח חירום ונצאו eh, להוציא לו את הכריש. Eh, עכשיו הוא בבית, אבל הוא עדיין eh, מטופל. Eh, במכתב השחרור של הילד נכתב eh, eh, ש-COVID-19 eh, related, suspected, זאת אומרת חשד לתופעת לוואי של, של, של חסום הקורונה, COVID-19 מקסים. Eh, ואף על פי כן, כאשר קודם כל ניסינו לפרסם את ה... להעביר את הסיפור הזה למדיה, יש לנו מסמכים אה, שמדברים בעד עצמם, יש את תמונות של הילד, אימא של הילד הייתה, כבר חיכתה ליד הטלפון, מוכנה להתראיין, אותו אה, כתב שפנינו אליו, לא הסכים, אה, בסופו של דבר לא הסכים לעשות את הראיון. הדסה היום מתכחש... הדסה
1: שישור... זה, זה פרופ' דרור מבורך, אם מישהו לא יודע. אה,
2: אני לא יודעת לא יודע באיזה מחלקה... הוא מנהל
1: מחלקת הקורונה של אדם.
2: Uh, כן, כן, אבל uh, uh, בכל אופן, הם מתכחשים לעובדה שבכלל... לא, לא סתם מתכחשים, הם ממש uh, כתבו מתגובה כזאת שזה... Uh, פייק ניוז. <laughs> וה, וה, ו, ו, ומשרד הבריאות מצידו uh, הודיע שהוא לא... פניתי גם, גם אליהם, הוא הודיע שהם לא קיבלו שום דיווח מבית החולים. וכששאלתי אותם אם הם דיווחו ל-FDA, כי כמו שאמרת, הם מחויבים לדווח ל-FDA, זה לא קרה, הם אמרו ש... לא, ואז הם אמרו, לא, אנחנו לא חייבים לדווח על כל זה בעייתי. קיצור, לא.
1: בקיצור, תופעות הלוואי מטויחות לחלוטין.
2: הן מטויחות מלכתחילה, כיוון שאין בישראל מערכת תקופה לדיווח תופעות לוואי. אין בישראל... בארצות הברית
0: יש. בארצות
2: גם אז זה מקובל זה... בספרות להגיד שהמערכות האלה תופסות משהו בין 1% ל-10% אולי יותר קרוב ל-1%, אבל בישראל אפילו את זה אין, אין בכלל מערכת הדיווח. הם הקימו איזשהו טופס, אבל הטופס הזה הוא... לא היה... אין, אין לו אפילו מקום לכתוב את השם, זאת אומרת, אפילו מראש לא הייתה שום כוונה לחזור
0: לאנשים. אין מקום לרשום שם... את השם, את אומרת. אין
2: מקום לרשום את השם, לא היה קודם אפילו מקום לרשום טלפון, דואר, דואר, יונת דואר, איך הם יחזרו לאדם שהתשנן, ש... איך הם יחזרו אליו, איך הם יודעים מי זה. את
0: יודעת, התחושה היא כשאני קורא ברשתות החברתיות על אנשים שהתחסנו, והם... אנשים קוראים, אני מכיר, חלק מהם, והם... חוו תופעות לוואי אחרי החיסון הראשון והשני, הם התביישו להציג את העובדה שהם חווים תופעות לוואי על מנת לא לסכל את מבצע החיסונים. הם ממש לא רצו להיתפס בציבור כמי שמתנגד לחיסון למרות שהם חזרו הביתה עם תופעות לוואי, חלקם זעירות ופשוטות, אבל חלקם עם תופעות לוואי שנמשכו גם חודש וחודשיים והרבה יותר מורכבות מזה. והם פשוט שמרו על איזשהו קשר של שתיקה בינם לבין עצמם בנושא הזה, והם באופן עצמאי בחרו שלא לדווח. אז זאת אומרת, מעבר לזה שהמערכת עצמה לא עושה את זה, אנשים עצמם נמנעים מלדווח. אני לא חושבת שזה עניין של הימנעות, זאת אומרת, אני לא חושבת שהאחריות
2: לאנשים, אני חושבת ש... נוצרה כאן אווירה, יצאו אווירה שבה אנשים מרגישים ככה שאולי זה לא זה ולא, בעצם מנתקים כל קשר בין החיסון לבין תופעות לוואי שונות. ראינו אתמול את הדוח של משרד הבריאות על תופעות הלוואי שהתפרסם, זה אתמול או שלשום, זה בדיחה, זאת אומרת, תופעות לוואי שכאילו התופעות לוואי, בעקבות החיסון, זאת אומרת, כאילו החיסון מגן מפני כל תופעת לוואי קיימת, שידועה בעולם הרפואי. Uh, החל מנזלת וייטוש, וכלה בבעיות בעיניים, וכלה בפקפי לים. זה חיסון
1: שפותר הרבה. את כל הבעיות בעולם, זה <אנט> קסם.
2: לעומת שנים שעברו, זה כאילו, בשנים שעברו היו פי מאות עד אלפי מונים... הראיתי את זה פעם קודמת. פשוט לא הגיוני
0: ולא, ולא נתפס. כן. בארצות הברית יש מערכת מסודרת של דיווח על כל נושא של תופעות הלוואי של החיסון. לפי איזושהי כתבה שהייתה ממש בשבוע שבועים האחרונים ברשת Fox News, המידע שהם העבירו לנו שם הוא שהחיסון הזה זה החיסון עם הכי הרבה תופעות לוואי שהיה אי פעם בהיסטוריה שלנו של האנושים. ואז הם בדקו ונתנו לנו את הנתון הבא. כל החיסונים מכל הסוגים שאנשים חוסנו בהם בארצות הברית במשך 15 השנים האחרונות יחד, mm -hmm. היה פחות תופעות לוואי מאשר mm -hmm. בחיסון של נגיף הקורונה 3-4 חודשים, שזה נתון מדהים. Mm -hmm. זה נתון מדהים כי אתה אומר, אוקיי, okay, איך ה-FDA לא שם ברקס במקום לדבר הזה? והוא אומר, אוקיי, חברים, בואו נבדוק את זה. אני, אם אני לא טועה, המספר שם היה 4,000 מתים. סביב ה-4,000,
2: נכון.
0: בדרך כלל עשרה מתים, איפשהו... על, על, על 40,
1: 40 מקרים של כרישי דם באירופה עצרו את כל אסטרזניקה וג'ונסון אנד וג נכון. בקורונה. נכון, וממה
0: שאני מבינה, יש יותר מקרים בחסום
1: של חייזר, גם של כרישיות יתר.
2: את טוב, רגע סיפר, שהם... אתה רגע
1: סיפרת לנו על מקרה. טוב, בואו נדבר על הניסוי. יפה, איך מבצעים כזה ניסוי בדרך כלל, והאם מה שאת הולכת להראות לנו עכשיו הוא שונה ממקרים אחרים? אז במובן של איך
2: מבצעים ניסוי, הניסוי כן נערך בדרך אוקש. דומה לדבר שנערכים ניסויים אחרים, ובחיסונים בפרט, זאת אומרת, לוקחים... מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות וקבוצה אחת מקבלת את החיסון וקבוצה שנייה מקבלת לצבו שזה בעצם חומר שאין בו שום דבר פעיל ועוקבים אחרי שתי הקבוצות במשך איזשהו זמן ואז רואים גם מה יעילות החיסון וגם, וגם הבטיחות שלו ההבדל הגדול שבין הניסוי הזה של פייזר לבין ניסויים רגילים לבין חיסונים אחרים, בכלל בין חיסוני הקורונה לבין חיסונים אחרים, זה בגלל שהוכרז מצב חירום ובגלל שהFDA ורשויות עבודות אחרות מאפשרות מתן היתר חירום, אז בעצם החיס... הניסוי הוא הרבה הרבה יותר קצר, ממש הרבה יותר קצר. לאין שיעור יותר קצר. בואו נגיד רק מחקר שלב שלוש באופן כללי צריך להימשך בין שנה לארבע שנים, אוקיי? Okay? Okay. Uh, וגם, אגב, גם כמות הילדים uh, במחקרי החיסונים היא, היא, היא בדרך כלל יותר גדולה אפילו מהמחקר הזה של פייזר, uh, היו בו uh, 1130 ילדים, תכף נראה את זה בקבוצה... איך נראית מחקר ב-129 בקבוצת הפלטבו, זאת אומרת כמות לא, לא מאוד קטנה, יש יותר חסמים עם הכמות הזאת, אבל יש מחקרים גם הרבה 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 יותר גדולים, <מח> אבל, אבל הבעיה העיקרית זה משך הזמן, דרך אגב לדבר על כמה קצר המחקר הזה, כי למעשה אני, אני בעצם עובדת עכשיו על המשך ה... ניתוח של הפרוטוקול של המחקר של פייזר בהשוואה גם לדוח שהוגש ל-FDA, אז אנחנו רואים פה בעצם שהניסוי, הפרוטוקול הגדיר שישה חודשי מעקב, זה לא נמצא פה במצגת, כן? אבל הוא הגדיר שישה חודשי מעקב אחרי תופעות לוואי חמורות. אבל הם הגדירו שישה חודשי מעקב, אבל את, את, שלב הניתוח הם הגדירו כעבור שלושים יום, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זאת אומרת שלמעשה מה שהוגש ל-FDA זה ניתוח שהוא בסך הכל אחרי חודש אחד של מעקב אחרי הילדים. זאת אומרת, התופעות לוואי החמורות. חודש אחד של מעקב, זהו.
1: וזה לא מה שקורה בדרך כלל.
2: זה ממש לא מה שקורה בדרך כלל, בדרך כלל זה בין שנה כאמור לארבע שנים, רק שלב שלוש.
1: ואם הם רוצים לזרז את העניינים... אנחנו מדברים על שלב
2: שתיים, שלוש גם יחד, כן?
1: ואם הם רוצים לזרז את העניינים בגלל שהם רוצים, אתם חושבים שזה חשוב לחסן ילדים, אז אין להם דרך לעשות את זה?
2: אז חזרנו לשקופית הקודמת, שאמרנו שאין מצב חירום בילדים. אם היה מצב חרורי ילדים. הם טוענים, אז
1: נגיד, אז נגיד שמישהו יטען שהרציונל שלהם זה שצריך לחסן ילדים. Okay. אז האם יש להם דרך אה, לקצר את זה לחודשיים, או שזה לא בלתי מתקבל על הדעת?
2: זה בלתי מתקבל על הדעת במצב שבו לילדים אין סיכון, אין סיכון כי, מהמחלה, כי אה, סעיף 6 בקוד אסינקי אומר שאסור אה, לצאת אה, בניסוי טיפול, שהוא חמור, שהוא מסוכן יותר מהמחלה עצמה, ולמעשה זה המצב כאן, אנחנו נותנים, אפילו הניסוי עצמו הוא בעייתי, ניסוי כשלעצמו הוא בעייתי, כי אתה נותן בעצם טיפול רפואי שהוא מסוכן לילדים, במצב של ילדים הוא מסוכן להם מהמחלה עצמה. רגע,
0: אני אדייק את זה רגע, את אומרת, כי זו נקודה מעניינת, את אומרת שלפי ועדת הלסינקי, אסור לתת חיסון שהוא יותר מסוכן מהמחלה. אבל היות ואנחנו יודעים שהמחלה היא לא מסוכנת, סביר להניח שהחיסון יוסיף סיכון.
2: נכון, זאת אומרת שממילא mm -hmm. הטיפול, או לא משנה אם במקרה הזה חיסון, הוא מסוכן יותר מאשר המחלה, כי המחלה לא מסוכנת לילדים, וזה כבר נקבע בהרבה מאוד מחקרים. Mm -hmm. זה... זה עובר, בעצם אפילו עצם הניסוי עובר על קוד הלסינקי. זאת בעיה מאוד רצינית. ובוודאי ובוודאי שאם עושים את הניסוי במשך חודש ימים בלבד, אחרי חודש ימים לתת אותו, בעצם לקבל את האישור, להגיש אותו לקבלת אישור ושה-FDA יאשר את הניסוי, זה מאוד מאוד בעייתי.
1: יאללה, אז בואי נתחיל. אז אלה המקורות מידע ש... ש... שעומדים לרשותנו, נכון? נכון. בניתוח? אוקיי, בבקשה.
2: כן, אז מה שאנחנו רואים כאן זה שבעצם היה שיעור גבוה של תופעות ליבה חמורות. כמו שאמרתי, 1,131 ילדים קיבלו את החיסון של פייזר, ובקבוצת הביקורת היו 1,129 ילדים. מה שנמצא זה שבקבוצת החיסון, בקבוצה של הילדים שקיבלו את החיסון, היו למעשה ארבעה ילדים שסגנו מתופעות לוואי חמורות ובקבוצה של הפלצבו היה ילד אחד. עכשיו אני כבר יודעת, כאן כתבתי איך הם מגדירים תופעות לוואי חמורות, אז אולי נגיד שזה תופעות מסכנות חיים, תופעות שמצריכות אשפוז, תופעות שמצריכות לפעמים הארכה של אשפוז קיים. חוסר יכולת משמעותי או מתמשך לתפקד או שיבוש מהותי ביכולת של התפקוד התקינה, זאת אומרת תופעות באמת חמורות, אני יכולה רק להגיד שעכשיו אנחנו כבר יודעים מה הן כי כבר יש את הריוויור שהחברה הגישה ל-FDA, אז ארבעה קודם כל נגידי על הפלצבו זה ילד שהיה לו הפדיצית, זאת אומרת זה באמת לא קשור למחקר וארבעה ילדים מקבוצת eh, החיסון, אז שלושה סבלו ממה שהוגדר כהידרדרות במצב eh, פסיכיאטרי שלהם, במצב של דיכאון, eh, עד כדי eh, שהם יאלצו להתאשפז. Eh, החברה טוענת שם eh, שהילדים האלה למעשה היו, eh, היו כבר eh, על, eh, בעצם כבר הייתה להם הבחנה של דיכאון לפני שהם נכנסו למחקר, למעשה אפילו קיבלו תרופות נגד דיכאון במשך חודש-חודשיים לפני המחקר, ואז כאילו הם אומרים, אוקיי, אז תרופות נגד דיכאון, אנחנו יודעים שהן עלולות לגרום למחשבות אובדניות, על הדרך מגלים לנו שלילדים היו מחשבות אובדניות ככל הנראה. אז א', מחשבות עקדניות בתוקפות פסיכיאטריות באמת ידועות, אבל הן קורות רק ממש בשבועות הראשונים, בטח לא אחרי כמה חודשים, אחרי חודשיים, אחרת זה כבר נחשב לכישלון בטיפול ועוברים טיפול, אבל חשוב מזה, נשאלת השאלה, מה בכלל עשו ילדים עם בעיות פסיכיאטריות בניסוי? ואז הלכתי לפרוטוקול. ובדקתי כי נזכרתי טוב מאוד שכותרת המחקר הייתה הרטי אינדיבידואלס וילדים עם בעיה של ביכאון שמטופלים בתקופות מקבוצת ה-SSRI, תקופות נגד ביכאון, אף זה לא שכיח בקרב ילדים אגב להיות לא מטופלים בתקופות האלה אז שאלתי את עצמי איך הם נכנסו לשם ואכן נסתבר שבפרוטוקול עצמו יש סעיף שנקרא Exclusion criteria, שזה מי לא יכול להשתתף במחקר, ומתברר שלמעשה משתתפים עם בעיה פסיכיאטרית, לא אמורים היו להיות במחקר, זאת אומרת שהם גם הפרו את הפרוטוקול של עצמם, שזה מדהים. ש... <ש> שזה לא נהוג
1: לעשות כזה דבר.
2: שזה אסור, למעשה, כן. זה מאוד בעייתי. שבע, זה, שבע, גם, שבע, זה גם אומר, הם, הם אומרים בעצמם, בפרוטוקול הם מגדירים למה זה אסור שיהיו שם ילדים בעיה פסיכיאטרית, בגלל שזה בעצם הוא מגביר את הסיכון שלהם, כי אולי גם החיסון יכול לגרום להם לאיזושהי, לאיזושהי בעיה של עיקרון, ואז זה יחמיר את מצבם, מה שבפועל קרה. אז בעצם זה אומר שהחברה הייתה מוכנה לסכן את הילדים, וזה אומר לאתיקה שלה, כן? אז איך אנחנו יודעים שסעיפים
0: אחרים לא הופרו למשל? יש לי שאלה נוספת. כן. יש הבדל בין אדם מבוגר לבין ילד, בטח בשנים הראשונות לחייו, בוא נגיד עד גיל שש. מה, מה בעצם ההבדל המשמעותי בין חיסון ילדים לבין חיסון של מבוגרים? איפה ההבדל? מה, מה הנקודה שבה... אנחנו אה, רואים את הרגישות יתר שם.
2: זאת שאלה מצוינת, כי ילדים הם לא מבוגרים קטנים. זה לא מבוגרים ששוקלים מעט, שאפשר פשוט להגיד, אוקיי, זה, יש, יש הבדלים איכותיים בין ילדים למבוגרים, גם הבדלים בהתפתחות, יש מערכות שהן מתפתחות ב, בצורה מסוימת, בגין מסוים, אי אפשר להשוות. אז כן, זה בהחלט, אי אפשר להתייחס לילדים כאילו, אה, אוקיי, עכשיו נעבור לילדים. אגב, עוד משהו שהוא, שאלת על, על, על איך נעשים מחקרים בדרך כלל, אז באופן כללי, אף פעם לא עוברים לחיסון ילדים לפני שחיסון המבוגרים מאושר, וניתן בהרחבה למבוגרים. Mm -hmm. ופה אנחנו אמנם הוא ניתן בהרחבה, אבל אין אישור לחיסון של המבוגרים עדיין, למעשה. חיסון של המבוגרים לא אושר, ולכן גם הנקודה הזאת חשובה, שלא עוברים לשלב הבא עדיין, לא היו אמורים לעבור בכלל לשלב עכשיו,
1: ואת אומרת ש, שגם בניסוי הזה, שאנחנו לא בטוחים שהוא לא מוטה, גם לפי הנתונים האלה, אנחנו נראה 2,000-3,000 תופעות לוואי חמורות בישראל. אצל ילדים, אם ניתן את החיסון לכל
2: האוכלוסייה. נכון, כי למעשה מה שאנחנו רואים כאן זאת, במילים אחרות, עלייה, גידול של בין 300 ל-400 אחוזים בתופעות לוואי רציניות, וזה רק עד חודש אחרי מנת החיסון השנייה. מה קורה בטווח הארוך אנחנו למעשה לא יודעים. אז אם אנחנו נעשה אקסטרפולציה לכמה ילדים יש בגיל הזה בישראל, אם זה 0.9 או,
1: סליחה, אם זה 700,000, אז נניח... לפי הלמ"ס, אל... מה שאני בדקתי, בין גיל 12 לגיל 15, זה בערך 900,000 ילדים, אבל זה 900, ראיתי...
2: 000, זה...
1: ראיתי גם מספרים של 600,000. כשמישהו פרסם 600,000, 500,000, אני לא יודע מה... אוקיי. לפי הלמ"ס שאני ראיתי, זה 900,000, אולי אני טועה.
2: אפשר להגיד שזה בין 2,000 ל-3,000 בערך, סביב <אז>... 2,000 ל-3,000 ילדים. אלפים. באלפים. לפי, רק לפי הנתונים האלה. זה תופעות לוואי
1: חמורות, חמורות, זה
2: תופעות לוואי חמורות, אנחנו לא מדברים על התופעות הרגילות, ו...
1: והדבר הבא זה על איך זה בהשוואה למבוגרים, סליחה. איך זה בהשוואה למבוגרים?
2: אז באמת במבוגרים, ההבדל היה הרבה יותר קטן. מבוגרים 0.5% לעומת 0.4% ממקבלי הפלצבו, שזה באמת עצום. אנחנו מדברים על גידול של... בין 300 ל-400 אחוזים בילדים, אז כן.
1: אז זה... מצאו יותר דרך. תופעות, כאילו מצאו יותר תופעות לוואי בקבוצה של החיסון מאשר בקבוצה של הפלצבו, בניסוי mm -hmm. של הילדים לעומת הניסוי של המבוגרים. נכון.
2: זאת זאת בין אנחנו... ההבדל בין קבוצת הניסוי לקבוצת הפלצבו בילדים הייתה הרבה יותר מדומה. וכשרואים,
1: וכשרואים דבר כזה, מה, מה, מה אמורים לעשות? מה אמורים
2: לעשות? כן, אם רואים
1: כזה דבר בניסוי, ממשיכים את הניסוי בדרך כלל, מה אמורים לעשות אם רואים כזה דבר?
2: אמורים לעשות חושבים מחדש. אה, עד כדי כך. מסלול מחדש, אם יש אחוז כל כך גבוה, או לכל הפחות, להמשיך את הניסוי. אמרנו, זה רק חודש ימים, אחרי חודש ימים וכבר הוגש. מה קורה עם שאר הילדים? כן, אם הניסוי אמור להימשך בעצם... שישה חודשים, שזה מאוד מעט, כאמור, זה צריך להיות בין שנה לארבע שנים, אז אם הניסוי היה אמור להימשך שישה חודשים לכל הפחות, והוא נמשך רק חודש אחד, המשמעות היא שהם פספסו, מן הסתם, הרבה מאוד ילדים או מקרים שבהם היו תופעות לוואי קשות, שלא התגלו בחודש הראשון. ומדברים על תופעות לוואי שחלקן לא יכולות את מדברת על התגלו. תופעות
1: לוואי שהן לא רק פסיכיאטריות, נכון? שואלים אותנו כאן. בוודאי, כל... כן. זה כל מה שרשום נכון, פה למטה.
2: נכון, יש מקרה של ילד, ילד הנוסף בקבוצה הזאת שעוד דיברתי עליו, שיש לו תופעת, תופעות לוואי מאוד מאוד חמורות, מאוד חמורות, אנחנו נחשוף את הסיפור הזה. זה ילד שהצלחנו ליצור קשר עם ההורים שלו, אנחנו נחשוף את הסיפור הזה, סיפור מאוד... ילד, סיפור מארצות, הברית. ילד מארצות הברית. כן, אנחנו נחשוף את הסיפור הזה בהמשך, okay. עבודה שאנחנו עושים בשיתוף מעניין. פעולה. עם הרבה מאוד אנשים טובים, אז כן, אז יש, יש גם תופעות לוואי אחרות שצריך לדבר עליהן. רק
0: חלקי על ש... קנדה, שהייתה אמיצה מאוד, ואישרה את החיסון עוד לפני ה-FDA בעצם. אין, אין, אין הסבר, אין הסבר
2: לזה.
1: גם בישראל רצו בינואר לאשר את זה, לפני ה-FDA.
2: אני חושבת ש... תודות להרבה רופאים אמיצים פה, מחץ באמת, במיוחד, שהשמיעו את קולם בלי לפחד. רופאים מדהימים. אני חושבת שהדבר הזה נמלא בישראל. אני לא מיד הנמלאה שהם היו עושים את זה אם לא היו הרופאים האלה. עומדים ומסבירים ובאמת uh, מבהירים להם שזה מעשה
0: שלא ייעשה, לא שבאמת אסור לעשות את זה. אני ראיתי שזו עליית מדרגה בהתבטאויות של אותם רופאים החוצה, כשהם מדבררים את זה החוצה לתקשורת. אני ראיתי שהדרך שה שבה הם מדברים היא, היא שונה. רופא בדרך כלל הוא אדם שקול, הוא אדם <אח> שמנהל סיכונים, הוא אדם מחושב. גם בדברים שהוא אומר, הוא, הוא משתדל להיות מאוד פרופורציונלי. זה, זה רופא בגדול, okay? נכון. ואני ראיתי שבנושא הספציפי הזה של חיסון ילדים, השיח שלהם השתנה. אני לא, לא שמעתי התבטאויות כאלה מרופאים אף פעם בעבר, ב, בשום מקרה עד היום. תקני אותי אם אני טועה. נכון.
2: נכון אני מסכימה איתך. ובאמת צריך, זה יפה ששמת לב לג, גם לטונים וגם לחוזק הדברים שלהם. אני חושבת שצריך לשים לב לזה, זאת אומרת שברגע שרופאים, מחלקם רופאים מאוד מאוד בכירים, רופאים שמילאו תחקידים בכירים במערכת הרפואה, שמים על הכף את הקריירה שלהם ואומרים, אני לא יכול לשתוק, משהו פה לא נכון. אז אני חושבת שצריך להיות מאוד ערים לזה, שאני חושבת שזאת נורא דומה מאוד מאוד חזקה להורים. זה לא, אתה יודע, אנשים שאולי אפשר להגיד עליהם שהם אנשי קונספירציה, אנטי זה, אנטי ההוא. מדובר פה באמת ברופאים מהמעלה הראשונה שקמו ואמרו, עד כאן. כאן זה כבר לא רפואה, זה כבר, יש פה שיקולים אחרים, ואנחנו לא מבינים מה קורה פה במערכת.
1: רגע, אחרי. עכשיו, אם חוזרים, אם חוזרים לעניין הניסוי, אולי, אולי כל התופעות לוואי האלה, זה, זה, שראו, זה לא קשור לחיסון? אין קשר סיבתי?
2: טוב. ברור שאנחנו לא יכולים לקבוע שיש קשר סיבתי. אבל מהצד השני, הטענה הזאת שאין, כמו שכתוב כאן, כן, זה מה שכתוב ב-review, לא היו שום דגמים או חוסר איזון מספרי ראויים לציון בין קבוצת הטיפול עבור קטגוריות ספציפיות של תופעות לוואי רציניות. הטענה הזאת היא שכאילו לא זוהה קשר סיבתי בין החיסון לבין אף קטגוריה ספציפית של תופעת לוואי, ניתן לה קצת, רציתי להגיד המצחיקה או העצובה, אבל כל מי שקצת מבין בהעסקה סיבתית. ממספרים כל, כל כך קטנים, בהגדרה אי אפשר להסיק מסקנות מובהקות, בין אם יש קשר או אין קשר, בין החיסון לבין תופעות לוואי. זאת אומרת, ורנסות... היו, צריכים לנס...
1: או... היו צריכים לנסות את זה על יותר ילדים.
2: נכון, היו צריכים לנסות את זה על יותר ילדים, וכאמור, על נשך זמן. זמן... ארוך יותר, אי אפשר. הטענה הזאת בעצם היא נובעת מהמתודולוגיה, היא לא, היא, לא, היא לא ממצא, היא טענה שנובעת מהמתודולוגיה. צריך מתגם יותר גדול, ומעקב הוא נמשך יותר אה, כדי לדעת אה, אם זה באמת, אה, יש קשר סיבתי או אין קשר סיבתי.
0: יפה. חובת ההוכחה על איזה צד היא במשוואה הזאת בעצם? אם אתה אומר שלא ניתן להוכיח קשר סיבתי, האם המצב לא אמור להיות שהם צריכים לשלול קשר סיבתי?
2: מבחינת המחקר או בכלל?
0: מבחינת המחקר. אה... האם זה אנחנו אמורים לרדוף המצב... אחרי זה ולנסות להוכיח שיש קשר, או שהם צריכים לשלול קשר? אה...
2: הם צריכים לשלול קשר סיבתי. עובדה שזה הניסוח שהם אומרים, כן, הם צריכים לשלול קשר סיבתי, אבל הם לא יכולים לשלול את הקשר הסיבתי במחקר כל כך קטן וכל כך קצר. כדי לשלול את הקשר הסיבתי, הם צריכים, וגם אז זה לא באמת שולל. יש איזשהו קשר לוגי בטענות תמיד של מדענים, של מחקרים שאומרים, אוקיי, אנחנו לא מצאנו קשר סיבתי. בסדר, יכול לקרות שבמחקר מסוים לא נמצא קשר סיבתי. הסיבה שלא מצאו קשר סיבתי יכולה להיות קשורה למציאות, זאת אומרת שבאמת אולי אין קשר סיבתי, אבל היא גם יכולה להיות קשורה, כמו במקרה הזה, לגודל של המחקר, לגודל של המדגם. ואז, ואז מה הם קופצים למסקנה, אין קשר, נמצא שאין. אם לא נמצא קשר, הם קופצים למסקנה, נמצא שאין קשר.
0: יריב, <קשר> הוא אומר לא. שאם מחפשים, מוצאים. אז אני אגיד במקרה הזה שאם לא מחפשים, <נכנב> לא מוצאים. כן, <נכנב> אבל
1: <אני עליון> בהקשר הזה, קורלציה לא מעידה על קשר סיבתי. נכון. אם יש קורלציה, צריך להפריך או להוכיח. לא... אומרים, לא... <נכנב> <נכנב> <לוחים> קורלציה היא
2: לא... <נכנב> קוזיישן, but it's a cause for investigation. בדיוק. אומרת, אם אין קשר סיבתי, אם, אין, אם יש קשר סיבתי, קשר אה, אה, של קורלציה, זה לא אומר שיש קשר סיבתי, אבל נכון. זה כן אומר שצריך לבדוק.
1: בדיוק, זה מה שאני טועה. אבל
2: בשביל... לא רוצים לבדוק.
1: טוב, בואו נתקדם. אז, אז חלק מהחוקרים פה בכלל ידעו מי, ידעו מי בקבוצות, באיזה קבוצות הם יכלו לבחור? מה הסיפור פה?
2: הסיפור של זה לא ברור. אגב, גם על זה יש המון המון ביקורת בספרות המחקרית על השימוש במונחים המורפלים והמבלבלים האל, האלה. מה זה דאבל בליינד? המשטר, המשטר היה אמור להיות דאבל בליינד. דאבל בליינד זאת הדרישה של ה-FDA. מה זה אומר? אומר דאבל בליינד זה אומר, יסמיות כפולה, זאת אומרת שגם החוקרים וגם המטופלים, לא יודעים האם הם היו בקבוצת הניסוי או בקבוצת הפלצבו. <clears throat> מה שכתוב לנו כאן בסופו של דבר זה שהמחקר היה Observable-Line. עכשיו, Observable-Line, מה שזה אומר, המטופלים לא ידעו, על פי ה- review המטופלים לא ידעו, אבל מבחינת החוקרים, כאשר מדברים על Observable זה החוקרים שמבצעים את הניסוי עצמו. נשאלת השאלה, מה עם החוקרים למשל שעושים את הדאטה אנליזיס? זה לא ברור מכאן, זה לא ברור. זאת אומרת שייתכן מאוד שחלק מהחוקרים כן ידעו, חוקרים שטיפלו בנתונים בכל מיני צורות, הם כן ידעו מי קיבל פצבו ומי קיבל את
1: ולמה ה... ולמה זה, זה חשוב? מה, מה הם יכולים לעשות אם הם יודעים? <אז> למה זה לא
2: <אז> זה חשוב כי ברגע אה, שאתה חורג מהסטנדרט מזה, אז אתה בעצם יכול לבצע כל מיני בחירות בתהליך הביצוע של האנליזות ובהצגה של הנתונים באופן שיהיה מיטבי מבחינתך, מקסימום יעילות, מינימום תופעות לוואי. אה, ומח... במחקר שהוא כפולסמיות אז באמת הרבה מהאפשרויות מהתופ... האלה נוטרלות. בגלל שהחוקרים לא יכולים לדעת מראש איזה בחירות יציגו תובצעות יותר טובות. ובמחקר, במחקר כזה החוקרים בעצם מתחייבים מראש מה יהיו האנליזות ומתי הן יבוצעו, לפני שהם יודעים מי מהמשתפים נמצא באיזה קבוצה. לעומת זאת, במחקר הנוכחי הם יכלו למשל לבחור באיזה נקודת זמן לקבע את הנתונים באופן שהם יראו הכי טוב, אוקיי? Okay? אז העובדה הזאת יכולה להיות, יכולה להיות מאוד משמעותית מבחינת המסקנות שנובעות מהנתונים. כאמור, כשיש כל, כל כך מעט מקרים אה, מאלה שחשוב לנדוד, זאת אומרת, מקרי אה, קורונה חמורים מצד אחד, ומצד שני תופעות לוואי חמורות, אז כל שינוי של מקרה בודד אחד על אחד יכול ממש לשנות את התוצאות בצורה דרמטית. וזה, זה חשוב. ומה, ואיזה עוד
1: משחקים הם יוכלו לעשות? שלא, ש... אה... מה גילית שם שיכול להיות שהם עשו, עם הטבלאות האלה?
2: אה, עם הטבלאות, מה שנמצא שבעצם הנתונים שפורסמו על ילדיהם בדוח כללו שלוש טבלאות שניתחו את התופעות לוואי. מתוך השלוש רק טבלה אחת מתארת אנליטה שהוגדרה בפרוטוקול המקורי. ואילו הנתונים בשתי הטבלות האחרות בעצם לא הוגדרו בפרוטוקול. עכשיו במקרה או שלא במקרה, הניתוח היחיד שהוגדר בפרוטוקול מראה גידול מובהק בתופעות לוואי חמורות בקבוצת החיסון, בעוד שבשני הניתוחים האחרים המצב משמעותית יותר טוב מבחינת פייזר. אז אולי, אולי כי הבחירה של... מה להציג נעשה בדיעבד, אחרי שכבר היה ברור מה, מה כדאי להציג ומה לא כדאי.
1: ומה הבולט השני פה עם הנסיינים?
2: אז מה שמתברר שגם לצורך האנליזה שמתוארת בטפלה הזו, שכן נתקע בדוח של פייזר מדצמבר, הזמן שבו נלקחו הנתונים לא... הוא לא הזמן שהוגדר בפרוטוקול המקורי. בפרוטוקול המקורי דובר על ביצוע בדיקה אחרי גיוס של ששת אלפים נסיינים. אבל בפועל הבדיקה התבצעה אחרי שגייסו כבר שלושים ושמונה אלף נסיינים. אז מצד אחד אפשר להגיד שוואו זה יותר טוב, כן? חיכו שתהיה קבוצה יותר גדולה. אז כביכול התוצאה הסטטיסטית היא יותר נאמנה. אבל מהצד השני היו הרבה תאריכים אפשריים שהם יכלו לבצע בהם את הניתוח הנתונים ולא בהכרח מדובר על נקודת זמן שנבחרה אקראית. בנוסף, הם, לא מדובר באף אחת מהנקודות זמן שמצוינות בפרוטוקול לבדוק את יעילות הטיפול. <ש> שהנקודות שנקבעו הן אחרי 32, <ש> מקרי תחלואה, שישים ושניים, מקרי תחלואה תשעים ושתיים
1: ומאה עשרים. כשאת רואה כאלה דברים, אינפוילה שטיקים כאלה, כשאת רואה כאלה דברים, זה חשד, אנחנו לא יודעים, אז, יש דברים כאלה בניסויים אחרים שעושים? זה מקובל לעשות כאלה דברים, או שזה משהו מאוד יוצא דופן פה? אה, כן, למרבה הצער יש
2: הרבה מאוד מניפולציות במחקרים. לא יכולה להגיד שהמחקר הזה <laughs> הוא יוצא דופן במובן הזה שלא מבוצעות מניפולציות במחקרים אחרים. יש. המון המון מניפולציות מחקריות. כן. אז במובן הזה אי אפשר, אי אפשר להגיד שהן מחקריות. כן, אבל במקרה
1: הזה ביצעו את זה לכל כך מעט נסיינים ולכל לא, כך מעט זה... זמן, ש... שזה ממש אפשר פה להשפיע בצורה מובהקת על התוצאות.
2: נכון. בגלל הכמות המאוד מאוד קטנה, אז באמת כל מקרה, כל מקרה, מספיק שנגיד הם יעשו את הניתוח... יום, נגיד, יודעים שיום לפני היה אחד יותר ועשו את זה יום אחרי, זה, או ההפך, זה, זה יכול לשנות. מעבר לזה, זה מחקר, זה לא עוד מחקר, עוד תרופה, זה מחקר שעיני כל העולם נשואות אליו, זה מחקר שהתוצאה שלו, נהייה לה על לא יודעת כמה מיליוני ילדים, זה לא עוד מחקר.
0: ילדים <תקש> זה <תקש> העתיד שלנו. חשוב להבין את זה.
2: נכון, נכון. עוד משהו שאולי כדאי לדבר עליו זה ההסרה של הסמיות עבור חלק מהמשתתפים. אמרנו שיש גם המטרופלים וגם החוקרים לא אמורים לדעת מה הם קיבלו, אבל גם במחקר של המבוגרים זה קרה, כן? פייזר בעצם, כעבור כמה חודשים, אפשרה למשתתפים
1: לדעת אם הם קיבלו חיסון או לא, ולתת חיסון למי שהיה בקבוצת הביקורת ורוצה. אני, אז... אני, אני, ראיתי, אני ראיתי תופעה דומה, דרך אגב, במחקר, אני חושב, במחקר של בליצר, שהוא עשה, של, מכללית, שהוא עשה בזמנו, כשהיה 600,000 מחוסנים מול 600,000 לא מחוסנים, ואז האנשים שהיו בקבוצה של הלא מחוסנים והתחסנו, עברו מקבוצה לקבוצה באמצע הניסוי. ראיתי שנעשו
2: את זה נכון, שם גם. נכון, אז רגע, אני חייבת להגיד שזו פרקטיקה שהיא כן נהוגה, היא נהוגה גם בעולם התרופות ומחקרים בכלל בטיפולים רפואיים, לפעמים יש לה היגיון, אבל זה לא שהיא חסרת היגיון לחלוטין. נניח שאתה עושה מחקר בתקופה נגד לחץ דם גבוה, תקופה חדשה שאומרים שהיא ממש הרבה טובה מהקודמות, ונניח סתם לצורך העניין שקבוצת הפלצבו לא מקבלת כלום, ותוך כדי מחקר, כעבור כמה חודשים או שנה, אתה רואה שהתרופה היא ממש טובה. אז יש איזו בעיה אתית להמשיך לא לתת לקבוצת ביקורת שום דבר, okay? כי היא בעצם היא חולה, okay? אנחנו לוקחים אנשים חולים ונותנים להם תרופות גדלחס דם. זה לא המקרה כאן, כך כזכור, עוד פעם, לוקחים ילדים בריאים לגמרי, ולכן אין שום סיבה אתית, כי הסיבה, בדרך כלל אומרים, כדי לא לקפח את הקבוצה שקיבלה את הפלצבו. כי אם כל הזמן הזה היה לחץ גם גבוה, ועכשיו בואו, בואו בוא, בוא את זה, ניתן להם משהו, אם התרופה הוכחה כטובה, אז זה כבר לא אתי לא לתת לקבוצת הביקורת. ובמקרה הזה, אין, הסיבה הזאת היא איננה.
1: אבל כי... לא אחרי חודש, חודשיים.
2: בכל מקרה, היא איננה, היא איננה, אין, אין סיכון לילדים, זה לא שאתה מקפח נכון. את הילדים בקבוצת הביקורת. אז ברגע שאתה בעצם עושה את זה, איזו צביעות כזאת, כאילו משתמשים בטיעון אתי באופן שהוא מאוד מאוד לא אתי. כי ברגע שאתה בעצם מוחק את קבוצת הביקורת בזה, אז אתה גם לא תאפשר, אי אפשר יהיה יותר לדעת מה אפשר באמת. אפשר
0: להניח שמראש, זאת הייתה הכוונה שלהם להגיע לנקודה הזאת ואז לטעון את הטיעון האתי הזה כדי להתקדם הלאה. הטיעון הזה
2: עולה בהרבה מחקרים, אבל פה הוא פשוט לא תקף. הוא פשוט לא תקף.
1: ויפה, תגידי, למה כשבדקו את תוצאות יעילות החיסון אז פתאום המספרים לא מסתדרים והם הורידו חולים מהקבוצות? מה שכתוב פה על השקט.
2: כן, גם עוד שאלה מאוד מאוד טובה. הם, מה שקרה זה שנכון אמרנו שהיו 1,131 ילדים בקבוצת החיסון ו-1,129 ילדים בקבוצת הביקורת, אבל כאשר הגענו לדיקת היעילות, אז אנחנו מדברים רק על 1,005 ילדים בקבוצת החיסון ו-978 ילדים בקבוצת הביקורת. והסיבה היא שפייזר בעצם הסירו מהמחקר ילדים שהם אומרים נמצאה אצלם עדות להדבקה קודמת. אופס, מה, מה, מה זה אומר? למה הייתה עדות להדבקה קודמת? קודם כל, מה עושים, עוד פעם, מה עושים במחקר ילדים שהייתה אצלם עדות להדבקה קודמת? לא בדקתם, לא עשיתם בדיקה סרולוגית לילדים לפני שהשתתפו בניסוי? או האם הם נדבקו תוך כדי מחקר, אם אנחנו אומרים לדעת מה קרה להם.
1: דרך okay. אגב, לא, לא, בטח לא אמרו כמה בדקו בכלל ב-PCR את הילדים, כי אני יודע שכמה ש... איפה שבודקים, שם המוצאים. אז אם בדקו שם יותר ושם פחות, אז יכולים... Uh...
2: נכון. Uh, לא, לא, אומרים, לא אומרים, לנו, אבל למה לא בדקו נוגדנים לא לפני תחילת המחקר כדי... לוודא uh, שלא הייתה הדבקה קודמת. יכול להיות שהם
1: נדבקו תוך כדי המחקר, אבל... בקיצור, <מח> הם לא, הם, הם לא, כאילו, הם יכולים להחליט שהם מורידים 140 ילדים, ולא ברור למה הורידו אותם, ומה הסיבה לזה, והאם זה בגלל שזה, או בגלל סיבה אחרת. נכון. בגלל שהסירו את הסמיות של חלק מהדברים, ולא יודעים. בדיוק. ועכשיו הדבר הכי מעניין, מה זה יעילות יחסית ויעילות אבסולוטית? <laughs>
2: קצת סטטיסטיקה. אז פייזר אוהבת להגיד שהחיסון שלה בילדים היה לו מאה אחוזי הצלחה, ממש פנצה, פרח לב הזהב, אבל למעשה, טוב, אם אנחנו נתעלם מהעובדה שמאה אחוז יעילות בילדים, מה, זה, מה המשמעות של זה? בואו נשאל קודם, מה המשמעות של 100% ילדים בכלל? הרי אמרנו שקודם שהילדים לא חולים, אז מה המשמעות של תחלואה להיות חיובי במטוש? איפה...
0: המערכת החיסונית שלהם נותנת להם הגנה של 100%. בדיוק. אני
2: לא יודעת אם לכולם 100%, אבל למערכת
0: החיסונית שגם... כדי שנקודה המוע... 99-8. כן, בדיוק, קרוב ל-100%.
1: אני, אני קרוב ש, הראיתי שהסיכויים <אח> לתחלואה קשה בקרב ילדים זה 0.02%. נכון. זה תחלואה קשה, לפי הנתונים של משרד הבריאות שאני גם להם לא מאמין. נכון. אז זה... כן. אז מה זה אומר 100% יעילות? איך אפשר בכלל
2: חל... את זה? אבל מעבר לזה, אנחנו מדברים על יעילות שהיא, מאה אחוז, מדברים על יעילות שהיא בעצם יעילות יחסית. היעילות היחסית אומנם באמת נראית מאוד מאוד מרשימה, אבל היא בכלל לא רלוונטית למטופלים או, או, או לרופאים שלהם כדי לקבל אה, החלטות. אה, מה, איך מחשבים את זה? אז ההפחתה היחסית בסיכון, היא בעצם חישוב שלוקח בחשבון את ההפחתה בסיכון של קבוצת החיסון, חלקי קבוצת הפלצבו, מעומדת ההפחתה שחשובה לנו, ההפחתה המוחלטת בסיכון, היא ההפחתה בסיכון של קבוצת החיסון פחות קבוצת הפלצבו. אז אם אנחנו מתייחסים למדד שממש חשוב לנו, שזה ההפחתה המוחלטת, אז בעצם אנחנו רואים שהוא בסך הכל 1.6 אחוז, שזה נשמע הרבה פחות מרשים מה-100 אחוז שהחברה ומשרד הבריאות בוחרים לנו. לא, ואז... אבל,
1: אבל אפשר לשאול שאלה, כי devils advocate, אפס נשמע מספר פנומנלי, לא? אפס. לא, אפס. אבל,
2: אבל האפס הזה הוא בגלל שאנחנו בעצם... עושים את החישוב, ההפחתה, הסיכון של קבוצת הסיכון, החיסון חלקי הסיכון של קבוצת הפלצבו, זאת אומרת שזה לא משנה גם אם היה לנו משתתף אחד או היה לנו 5,000 משתתפים, זה עדיין היה אפס, אוקיי? אז ההפחתה היחסית לא אומרת שום דבר, מה שחשוב לנו זה ההפחתה המוחלטת, הסיכון המוחלט. אוקיי? Okay, והסיכון המוחלט הוא זעום עדיין. הוא היה זעום, כמו שחשבת קודם, והוא נשאר זעום, אוקיי? Okay? אז uh, כן, אז נשאלת השאלה אם אנחנו... זאת אומרת,
1: הוא קצת פחות זעום עם החיסון.
2: נכון, נכון, אבל, הוא עדיין, אבל הוא עדיין זעום. הוא עדיין ממש זעום. בחישוב שלי על הילד הפרטי שלי, 1.6 זה בטח לא 100 כן? זה בטח לא מרשים כמו 100 אבל שוב, אנחנו צריכים לשים את הדברים על... יש לנו שתי כפות מוזאיים
1: כל הזמן, יש לנו את ה... כשהם אמרו שהחיסון יעיל במבוגרים ב-95 אחוז, זה הטריק שהם עשו גם שם?
2: בדיוק, בדיוק אותו טריק.
1: וחישבתם מה הייתה היעילות האבסולוטית שמה?
2: גם שם הייתה מאוד קטנה, אבל קצת יותר גדולה, נדמה לי 3 נקודה משהו. הבנתי. כן, אז כן, אבל גם שם, היה כאילו מאמר ביקורת על ה... זה ששקלרתם
0: בי... גם את האוכלוסייה מעל 70 בטח, מעל גיל 70. 아,
2: לא, החישוב היה במחקר עצמו, כן. Mm.
0: החישוב
2: היה לגבי המחקר עצמו. אז ו... כן. אז שוב, אנחנו אומרים, צריך לשים את זה על, על כף המאזניים, גם ה-1.6% הזה, אז א', הוא, מהצד השני, אתה עצמך אמרת עכשיו מה הנתון של הסיכון לתחלואה, כן, לתחלואה, אז צריך לשים את זה על המאזניים מול הסיכון מהחיסון עצמו.
1: לא, הסיכון לתחלואה קשה היה 0.002% בישראל 0.2%, אבל פה זה סיכוי להימצא חיובי
2: בבדיקה. בדיוק. הסיכ... לא, אבל אני אומרת שצריך לשים על כף המאזניים גם את הסיכון מהחיסון עצמו, שאמרנו שהוא 0.4 אחוז, זה כבר הרבה יותר גבוה מ-0.02, וגם ב-1.6 להיות חיובי במטוש, זה... מה זה אומר? מה המשמעות של זה להיות חיובי במטוש? אם אין, אין אה, תסמינים ורוב הילדים לא חולים, או במדינה, חולים מאוד מוצל. במדינת נוכל.
1: ישראל... בערך 300 אלף ילדים עד גיל 16 היו חיוביים בבדיקה, ומספר החולים קשה היה, הראתי את זה פעם קודמת, אני חושב שזה היה סביב ה-150, ולפי משרד הבריאות. זה לפי משרד הבריאות. ולפי, מי, מי עשה את הכתבה הזאת?
2: מצא שבעצם 90 אחוז מהילדים שהוגדרו כחולים קשים, למעשה עליהם. אפנדצית או נפלו מהחוקקים. כן,
1: כן, אני אעלה את הסרטון הזה אחרי זה לטלגרם שלנו. כן, הייתה כתבת, שאני לא זוכר מי זאת הייתה, שאמרה שהחולים קשה, שמשרד הבריאות אמר שהם חולים קשה, ילדים הם לא היו חולים קשה מקורונה. הם היו חולים קשה, אבל לא מקורונה. נכון,
2: בדיוק. וכשהם
0: מגיעים לבית חולים, פשוט אותם. יש לי עוד שאלה. אנחנו יודעים היום שהסיבה שיש בילדים לצורך העניין, 99.98 אחוז שבכלל לא יכלו במחלה, אז יש איזשהו גורם שמונע מהם מראש בכלל לחלות בה. למה לא נותנים לנו את הנתונים על, על הדבר הזה, על המנגנון הזה, שבכלל מונע מבערך 90 אחוז מהאוכלוסייה מראש בכלל להידבק בנגיף הזה? בלי קשר לשום טיפול ובלי קשר לשום חיסון. יש מנגנון שמונע בכלל מאנשים באופן כללי, בכלל, גם אם הם נמצאים ליד חולה מאומת לצורך העניין, להידבק מראש. יש
2: גורם, הגורם הזה הוא מערכת החיסון המולדת, האנטית, זה הגורם. ילדים יש להם מערכת חיסון שהיא עדיין חזקה ויכולה להשמיד... לעכב חדירה של מגפים, או לעכב לפחות הידבקות במחלה קשה, ובוודאי שיש גורם, מתעלמים מזה, פשוט מתעלמים, מנסים להתעלם מזה, ולטעון שהילדים כן יכולים לחלות קשה. הניקון הזה פשוט לא נכון.
1: ולמה הם עקבו, לא עקבו אחרי כל הילדים? זה גם לא
2: ברור. Um, וההודעה של ה-FDA לא, לא כל כך ברורה, כי הם uh, כתבו שם שהם עקבו אחרי uh, יותר ממחצית מהילדים למעלה מחודשיים, זו yeah. אסתומה כזאת ולא ברורה. קודם כל, mm -hmm. בריווי עצמו כתוב שהם עקבו חודש, המעקב של התופעות לוואי היה חודש בסך הכל, אז לא, לא, זה לא ברור בכלל מה הם אומרים כאן למעקב של למעלה מחודשיים, וגם אם... אוקיי, okay, נגיד שזה נכון, למעלה מחודשיים אחרי מחצית מהילדים. אז לא כל כך ברור מפה מה, איך החליטו אחרי איזה ילדים לעקוב, איזה השמיטו, אולי השמיטו ילדים שהיה להם תופעות לוואי, נגיד חמורות אחרי חודש וחצי, מה שבאמת קרה בסופו של דבר, כי הסיבה היא שהם, כמו שאמרתי בהתחלה, הם באמת הגדירו בפרוטוקול משך זמן מעקב של שישה חודשים, אבל אה, הם, הם בו זמנית גם הגדירו שאת ה- cut-off, את ה החיתוך שבו הם עושים את הניתוח נתונים, זה יהיה רק אחרי חודש, אז אה, הנתונים כעבור חודש כבר עברו ל-FDA, על, על חודש ימים אחרי החיסון השני, אז אה, בעצם כל מי שפיתח תופעות לוואי אחרי החודש הזה, זה לא נכלל בדוח,
1: וגם הם לא אמרו, איך הם החליטו אלף וחצי מהילדים לעקוב? אולי הם החליטו לעקוב דווקא אחרי הילדים הבריאים?
2: מהאמירה הסתומה הזאת של FDA זה לא ברור. זה לקוח מתוך ההודעה של ה-FDA.
0: איך ה-FDA מקבל את הדברים האלה? הרי fda בסופו של דבר זה, נגיד, בתפיסתנו, זה גוף רציני. שיש לו אחריות עצומה, ובמיוחד במקרה הזה של מגפה, ובעצם הוא הנקודה שכל מיתר המדינות ומערכות הבריאות מתיישרות ומאשרות קו לפיה. איך הוא מוכן לקבל כזה ניסוי שהוא כל כך רשלני בביצוע שלו? לכאורה רשלני. לא, רשלני אני, דברים,
1: אני דברים,
0: מתכוון אנחנו ש... אנחנו מראים
1: דברים,
0: אנחנו דברים ש... לא... לא כמו שדו"ח צריך להיות מוגש, או כמו שצריך להיות מוגש.
2: שאלה מאוד טובה, האמת שהשאלה שלי היא אפילו אחורנית, איך הם בכלל אישרו את הפרוטוקול, כי הם אמורים היו לאשר את הפרוטוקול, יש בעיה בפרוטוקול הזה, יש ליקויים בפרוטוקול עצמו. זאת אומרת, למשל הדבר הזה של סתירה בין, העובדה שהם אומרים, אוקיי, אנחנו נעקוב שישה חודשים, אבל כבר אחרי חודש אנחנו נעשה את האנליזה ואת זה נשלח. מה המשמעות? של כל השאר המעקב, זה יישאר במגירה של פייזר והתפרסם עוד שלוש שנים, ובינתיים החיסון, אם הוא מק... קיבל את ההיתר, וילדים יקבלו את החיסון, ואכן שיעור תופעות הלוואי הוא גבוה יותר בגלל שהם חיפכו אותו רק אחרי חודש, בעצם המשמעות היא שילדים ייפגעו, ילדים עלולים להיפגע ולמות, בגלל הפרת, בגלל ה... עיצוב הזה של הפרוטוקול. מה זה
0: עלולים? אחוז מסוים.
2: אחוז מסוים.
0: יפגע וימות.
2: נכון, אבל בגלל ה... זה
0: אחוז, אבל יהיה אחוז כזה.
2: נכון, בגלל המניפולציה הזאת בעיצוב של המחקר, בעיצוב של הפרוטוקול. אז השאלה שלי עוד לפני זה, איך בכלל הם פרוטוקול כזה? כן, שאלת מיליון הדולר.
1: תגידי, מה... מה זה ביקורת עמיתים, ובדרך כלל הדברים האלה מפורסמים בכתבי עת מדעיים? את כתבת שזה הפתיע אותך שלא היה פה.
2: לא, המחקר עוד לא פורסם. מחקר של פייזר עדיין לא פורסם בשום מקום. כאשר חוקרים רוצים לקבל, לפרסם מאמר על המחקר שלהם באיזשהו כתב עת מקצועי, אז יש... שופטים שהם בעצם עמיתים, כן? גם הם חוקרים באותו תחום, שבודקים את המחקר ומעבירים עליו ביקורת, כן? ואם יש, מחזירים להם אותו לביקורת, לתיקון, לפעמים אומרים, לא, אי אפשר לפרסם את המחקר ונעוג
1: הזה. ונהוג לעשות את זה
2: לפני שה-FDA מאשר? ברוב המקרים כן, כן. כן, המחקרים מפורסמים בספרות, ואז באמת הם יכולים להציג את זה ולהגיד, או תראו, זה יתפרסם בלאנצה, זה יתפרסם ב-New England Journal of Medicine, וזה, וזה זה, יש לזה, זה נותן כאילו נקודות זכות למחקר, נותן לו אה, יוקרתיות, תוקף.
0: מי הרואה, מי הרואה.
2: בגלל שיש לזה ביקורת אמיתית, אבל פה, כן, החירום, חירום. המילת הקסם היה... חירום. כן. חירום, חודש ימים, לא צריך ביקורת אמיתים, לא צריך שום דבר. באמת לא מעניין, אמיתים, מא... מאוד זה מאוד זה מעניין זה אותי. אותי לראות אה, איך המחקר הזה עובר ביקורת אמיתים. לא שאני חלילה אתפלא, כי אנחנו שגם לנציף וגם ה-New Inventment of Medicine נאלצו אה, בשנת הקורונה להסיר אה, נחקרים eh, בגלל שהם בוצעו בצורה eh, בעייתית מאוד, מתודולוגית, eh, ואפילו היה ראיון עם שר הבריאות הצרפתי לשעבר שסיפר ששני עורכי העיתונים האלו המאוד מאוד יוקרתיים סיפרו שמופעלים עליהם לחצים מהפרמה, לחצים מאוד 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 קשים. אז euh, אני לא אתפלא אם הוא יפורסם, אבל זה ממש מסקרן אותי לראות איך המחקר הזה הולך להיות euh, מחוסם עם כל הליקויים האלה.
0: בואי, ראש <אף> ה-FDA קיבל עזרה euh, מהנשיא טראמפ בכבודו ובעצמו, או שתאשר את החיסון, אישור חירום או... לא, היה <אף>
1: דיונים מקדימים לפני האישור של החיסון. ואנשים שהביעו התנגדות לא השתתפו בדיון שבא לאחר מכן. נכון. היה על זה סיפורים...
0: הנתונים שפייזר שולחים ל-FDA, זה יש מישהו שנמצא בפייזר ומפקח מטעם ה-FDA על כל הדברים האלה, או שזה הם מחליטים להגיש את זה וב-FDA פשוט מאמינים להם?
2: טוב, לא, איך תהיה אמורים לשבת חוקרים
0: עצמאיים ולעבור על הנתונים. אבל mm... אין מישהו שנמצא שם. אם אני מעביר להם נתונים, אני יכול להביא לאיזה נתונים שבא והם פשוט יקראו אותם ויחליטו אם זה, אם מה שהם קוראים הוא הגיוני או לא. Mm...
2: מה זאת אומרת איזה נתונים שבא לך, אתה צריך להעביר להם נתוני המחקר, אבל אם יש, אם יש מניפולציות, אז כן, הם אמורים לגלות אותם,
1: בוודאי. יש פה שאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בתגובות, לגבי תופעות של, מח... של לא מחוסנים שנחשפו למחוסנים, מה שנקרא השלה או... כן, ]Yeah, זה, זה חוזר פה שוב ושוב, השאלה הזאת.
0: זה הבהרה לצד ג' של תופעות.
1: את יודעת על זה משהו? כי מספרים על זה, אבל... רק
2: יכולה להגיד שאנחנו שומעים על זה
0: הרבה. זה אמיתי. שוב. אין התייחסות של פייזר לנושא, לפי מה שהבנתי. לא, זה אני לא יודעת. זה דווח, זה לא מקור הכי אמין, אבל זה דווח והוצג שם עם מסמך של פייזר. באינפורס לפי מה שאני ראיתי פעם אחרונה.
2: אה, נכון, היה איזה משפט, באמת, היה איזה משפט שבו הם אמרו שזה יכול לקרות. אי, אנחנו שומעים על דיווחים, אבל אנחנו שוב, קשה מאוד מאוד לדעת, כי כתבתי פעם, ש... התחושה היא שאנחנו משחקים, אי, יש משחק שנקרא חמור עיוור, או פרה עיוורת, סליחה, אני... באנגלית נקרא פינדדון, כי אתה... שם מסכה על העיניים לילד אחד והוא צריך לרדוף ולכפוס את הילדים האחרים. אבל במשחק של הילדים אז כל פעם מתחלפים וילד אחר הוא הרודף, הוא העיוור, הוא הבליינדד. במקרה הזה אנחנו כל הזמן הבליינדד כי אנחנו לא יודעים מה הקלפים שיש במשרד הבריאות. כמו שאמרתי בהתחלה, מההתחלה. משרד הבריאות יכול בלחיצת כפתור לדעת כמה תופעות לוואי יש לו מכל דבר. הוא יכול לדעת כמה אנשים שחוסנו הגיעו לקופת חולים עם תופעה מסוימת, כמה אנשים שחוסנו הגיעו מהחולים עם, עם תסמינים של קורונה, כמה אנשים הגיעו עם, שלא חוסנו והיו במשפחה שלהם הגיעו עם דימומים למשל, ומקבלים דיווחים כאלו. גם ארצות הברית שמעתי על דיווחים כאלו, אבל הנתונים האלה לא נמצאים, אנחנו לא רואים אותם, הם פשוט לא נחשפים, אז תחושה מאוד בעייתי.
1: אז בקיצור, אנחנו לא יודעים אם יש את התופעה הזאת של השדינג למי ששאל. אנחנו לא יודעים. אין, אנחנו <laughs> לא יכולים להגיד שיש, ואנחנו לא יכולים להגיד שאין, אנחנו לא יודעים. אוקיי, אז uh, נסיים בדבר הזה. בישראל, עצתם, שזה הארגון שמאשר את הדבר הזה, התכנס, ובאמצע מאי, ובעצם הכריע פה אחד בעד המלצה לחסן ילדים ולהתוות תו ירוק, זה מטורף, עברו עשרה ימים והם בטלו את כל התו הירוק לכולם, אבל הם רצו לעשות תו ירוק, בואו נשמע מה הם אומרים. מה הם אמרו שם זה שתי דקות, ערכתי את זה, קיצרתי.
2: לא שומעים פה מייל.
1: אוקיי, okay, אז מה ששמענו פה, שומעים גרוע, כי זה הודלח מתוך הישיבה, מישהו הקליט את זה שם, אז בגלל זה שומעים גרוע. זה כאילו שאני אקליט אתכם, סתיו ככה, תשמעו גרוע. אבל אני נשים את זה, אחרי זה, בזה, תוכלו לשמוע את זה כמה פעמים שאתם רוצים. גם כתבתי פה גם את עיקרי הדברים. אז דוקטור טל ברוש, מאסותא אשדוד, שהוא מזכיר רצתם, והוא כנראה זה שאמר את הדיבורים הראשונים, ואם הוא לא אמר את זה, אז אנחנו מתנצלים, אני לא, שהוא לא, שיש כאן איזושהי כפייה, coercion, הוא אמר את זה, בעצם הם דוחפים אנשים להתחסן, ואתה והיאור, הוא מצוין, הוא עשה את העבודה, הוא גרם, אבל כרגע יש איזושהי בעייתיות אתית, הוא אמר את זה, ואולי צריך לחשוב על זה, אבל הוא יישאר את זה. אני רק רוצה להגיד שדוקטור טל ברוש, הוא, עשי, הוא כנראה אחת הסיבות המרכזיות לעובדה,
0: סליחה?
1: <אח> הוא אחת הסיבות שבה מי שהולך לעשות בדיקה סרולוגית במדינת ישראל ויוצא שיש לו נוגדנים, לא מקבל תו ירוק. מי שעושה בדיקה סרולוגית ויוצא שיש לו נוגדנים, לא מקבל תו ירוק. כי הוא עשה מחקר באסותא והגיע למסקנה שבדיקות סגולוגיות זו הונאה של הציבור. זה דוקטור טל ברוש. ופרופ' אורן צמחוני, הפרופסור השני, שאני לא יודע עליו שום דבר, הוא, הוא אמר כל מיני דברים שיפה, את עשית כמה, כמה פרצופים שאת מאוד לא אהבת, סבים וסבתות וכאלה, הוא אמר בסוף שהתו הירוק זה תמריץ לאנשים להתחסן. אז אלה האנשים שאישרו את זה. ואת התו הירוק, ואת האישור לחסן ילדים, אבל משרד הבריאות עוד לא אישר לחסן ילדים בגיל 12-15. הם עוד בודקים את הנושא של התופעות לוואי, של הדלקת קרום הלב. אנחנו כבר נמצאים עשרה ימים אחרי הישיבה הזאת, ועדיין לא אישרו את זה, אבל הם אישרו שם
0: את החיסון. הם <laughs> אמרו, ואנחנו העלינו את זה לטלגרם שלנו, שהם יבדקו את הנושא, ורק לאחר מכן יחלו בתהליך החיסונים. זאת אומרת, הם כבר החליטו שאת החיסונים הם יעשו בכל מקרה. כן. יריב.
2: כן, כן, החליטו שהם ייתנו אותם. רק uh, עכשיו בודקים uh, את מה שהם לא מצאו עד עכשיו. הם, הם לא הצליחו היד על הכפתור ללחוץ בלי לדעת כמה המקרים של דלקת בקרום עליהם וש...
0: הם בודקים כמה זה יסבך אותם. וידאגו להגיע למצב שהם יסתבכו פחות, ואז הם יחסנו, הכל בסדר.
2: כן.
1: טוב, יפה, הערת סיכום שלך?
2: הערת סיכום, הערת סיכום שלי זה אולי להורים. אה, תחשבו, תחשבו הרבה, הרבה מאוד פעמים לפני אה, שאתם אה, מחליטים עם, אה, לילד שלכם, אה, לאפשר לילד שלכם להתחסן. אני הייתי ממליצה להמתין, אני, אני לא רופאה, אני, אני חייבת גילוי נאות, לא רופאה, אבל כל הרופאים, המון המון רופאים שבדקו את הנושא, גם בארץ וגם בעולם, וכמו שאנחנו רואים כאן מבצעי הניסוי הזה, על הקו פה יש שני דברים מאוד מאוד ברורים, מצד אחד יש סיכון לא ידוע, לא ידוע, אה, כולל סיכונים מאוד חמורים לקרישיות יתר, לתופעות כמו שקרה עליהן בן ה-16 הזה, אה, סיכונים לדלקת בקרום הלב, בשריר הלב, אה, היינו במחקר הזה, אה, תופעות פסיכיאטריות חמורות, אה, תופעות אחרות אה, שיכולות להיות חמורות. אה, הסיכון הוא לא, לא ידוע, אבל התועלת מהחיסון הזה, למרות שפייזר קוראים לו 100 אחוז, היא לא ברורה, כי המחלה עצמה, כמו שיריב אמר, הסיכון שלה הוא 0.002 אני חושבת שכף המאזניים מאוד מאוד גרועה, וגם אז, ממה זה? זה לצאת חיוביים בבדיקת מטוש. אז צריך לחשוב טוב טוב לפני ש...
1: מחליטים אם לחסן את הילד או לא. תודה רבה, יפה, היה, היה מאוד מאוד מעניין. תודה לכם, נשמח לארח אותך שוב בעתיד על נושאים שיצוצו, אם יצוצו, כי אולי אנחנו בסוף של הסיפור הזה.
0: יפה, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו מאחלים לך שבוע הרבה יותר טוב מהשבוע
2: האחרון.
0: תודה, תודה,
1: תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נתקדם לקטע הבא.